0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stomaversorgung. Heute zu Gast Lisa Wöhling. Lisa ist stoma mit der Grunderkrankung Morbus Crohn und betreibt einen eigenen Blog, The Unbreakable Art. In dem Blog möchte sie anderen Betroffenen Mut machen. Sie redet über das Thema Think Positive, aber auch sich nicht unterkriegen zu lassen. Das finden wir sehr beeindruckend. Deswegen haben wir Lisa auch eingeladen in unseren Podcast, damit sie ihre ganz persönliche Geschichte noch mal erzählen kann. Sie spricht ganz offen über ihre damaligen Herausforderungen mit der Krankheit, auch im beruflichen Alltag, aber auch wie ihr neuer Arbeitgeber zum Beispiel sie wirklich sehr gut unterstützt. Und auf der anderen Seite sprechen wir mit ihr über alltägliche Dinge, die man eben auch mit einem Stoma erleben kann. Sie ist zum Beispiel wieder dabei, Sport zu treiben. Sie berichtet ganz offen und ehrlich auch über das Thema Partnersuche, welche Herausforderungen da sind, aber wie sie auch ganz besonders mit dieser Situation dem anderen gegenüber umgeht. Und am Ende ist Lisa einfach ein sehr lebensfroher, ein sehr fröhlicher Mensch, von dem man wirklich noch sehr viel lernen kann. Und von daher, hört doch mal rein und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch Hallo Lisa, ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass du heute unser Gast bist und ich würde dich einfach mal bitten, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, hallo, dass ich erstmal da sein kann. Ähm, ja, viele, manche kennen mich vielleicht auch schon aus dem Beitrag von B. Braun, äh, wo ich mich auch schon mal äh, vorgestellt habe. Ähm, ich bin Lisa, bin 27 Jahre alt und wohne mittlerweile in Hamburg, komme aber ursprünglich aus Celle. Äh, und ähm, ja, zu dem, was ich mache, ähm, ich bin ähm, Mediengestalterin in einem IT-Beratungsunternehmen und habe mich äh, auf Webseiten und ähm, ja, Entwicklungen äh, fokussiert. Ähm, genau, und ich habe seitdem ich 18 bin eine chronisch ähm, entzündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn, und ähm, ja, seit einigen Jahren schon einen ähm, künstlichen Darmausgang. Das ist so ein bisschen in eins übergegangen, sage ich mal. Deswegen kann ich auch gar nicht den richtigen, das richtige Zeitdatum ähm, nennen, wann das alles so passiert ist.
0: Mhm. Wie war das damals für dich, als du diese Diagnose bekommen hast, Morbus Crohn? Ähm, kanntest du das überhaupt? Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, tatsächlich kannte ich das nicht wirklich. Also ähm, mein, also ich hatte ja eigentlich immer so Bauchschmerzen gehabt äh, und habe auch Durchfälle gehabt und habe gedacht, das wäre eigentlich so eine normale Magen-Darm-Grippe, sage ich mal. Ne? Und dann bin ich ähm, zum Arzt gegangen und der meinte dann, ähm, ja, meine Entzündungswerte sind sehr hoch und ähm, bin dann ähm, zum Gastroenterologen gegangen. Allerdings in der Zeit hat sich dann mein Zustand auch sehr ähm, verschlechtert und ähm, dann als ich dann die äh, untersucht wurde also die Darmspiegelung bekommen habe und dann das Nachgespräch hat, äh, dann kam äh, war meine Mutter auch noch neben also mit in dem in dem Beratungsgespräch danach und dann hat der Arzt nicht gesagt ja äh, Lisa du hast äh, Morbus Crohn und wir beide wussten eigentlich noch nicht so wirklich was das so auf sich hat und am Anfang war noch so ja Ich weiß gar nicht, was das so wirklich bedeutet, so gerade in dem Moment. Ähm, ich habe dann Medikamente bekommen und ähm, dann äh, ja, hat man sich erst nach und nach damit beschäftigt. So, was ist das eigentlich? Wie lebt man damit? Und das hat eigentlich eine Weile gedauert, bis man das eigentlich so realisiert hat, was jetzt eigentlich mit deinem Körper passiert.
0: Und dann war jetzt erstmal Stoma erstmal gar kein Thema, ne? Also Nein, gar
1: nicht, gar nicht. Also wir hatten schon ein bisschen Berührungspunkte aus unserem nahen Umfeld, weil meine Cousine, als sie klein war, auch Morbus Kohn gehabt hat oder hat Morbus Kohn. Allerdings ist das so bei ihr, ähm, dann wurde halt das operativ äh, weggemacht und dann ähm, hat, hat sie jahrelang keine Beschwerden mehr gehabt. Und ähm, bei mir war das dann total anders also bei mir war das dann ich hatte eigentlich die ganze Zeit irgendwie Probleme damit ne ich habe dann ein Medikament nach dem anderen bekommen und
0: ähm, okay also das das hat ähm, bei dir jetzt die Medikamente haben jetzt bei dir nicht angeschlagen oder nicht geholfen genau okay ja. okay und ähm, wie ging es dann weiter
1: ähm, ja also wir hatten dann ähm, also ich hatte ja ich glaube Fünf Medikamente von äh, Tabletten bis hin zu Infusionen, wo ich dann auch wirklich drei Stunden in der Praxis bleiben musste und so. Und ähm, dann ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass ich dann in der Zeit, wo ich halt die Diagnose bekommen habe, auch gerade meine Ausbildung in Hamburg äh, angefangen mhm. hatte. Das heißt, ich bin dann auch, ähm, dadurch, dass ich halt auch so wenig verdient habe und ähm, ähm, mir hier eigentlich auch keine Wohnung so wirklich leisten konnte, bin ich halt immer von Zelle nach Hamburg gependelt. Das sind dann immer eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden zurück. Und ähm, das war dann auch sehr zeitaufreibend äh, auf, und auch sehr stressig teilweise. Ne? Also man hat sich dann selber auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ähm, dann äh, ging es mit deinem Körper nicht so gut. Ne? Und dann musst du ja. aber auch... Ähm, mal einen ganzen Tag, die immer in alle drei Wochen freinehmen, was dann auch immer nicht so gut gesehen wurde, sage ich mal. Ähm, weil du dann nämlich halt nach, äh, nach Hannover musstest zu den Ärzten. Ähm, dazu zu sagen ist auch, dass ich auch nicht wirklich äh, bereit gewesen bin, meine Ärzte zu wechseln, weil ich mich auch in guten Händen gefühlt hatte. Ähm, dass die jetzt vielleicht näher in Hamburg sind oder sowas. Ne? Mhm. Das ist bis heute auch so, dass ähm, obwohl ich hier ähm, fest wohne schon seit fast einem Jahr oder eineinhalb Jahren, ähm, habe ich trotzdem immer noch so meine, meine Ärzte, die, die mich halt mein Leben lang betäubt haben, sage ich mal jetzt. Ne? Und ähm, ja. wo man dann auch nicht jetzt irgendwie möchte, dass man jetzt woanders wieder hingeht, sage ich mal. Und ähm, dann haben wir eigentlich alles Mögliche ausprobiert von Medikamenten und dann gab es immer so eineinhalb Jahre war dann immer alles gut und dann ging es wieder so dieser äh, dann hat sich wahrscheinlich mein Körper so dran gewöhnt dass er dann denkt so ja jetzt müssen wir noch mal eine Kippe raufschieben. Schie und dann ging es halt wieder runter und ähm, dann haben hatte ich meine Ausbildung gerade fertig, war in der Prüfungsphase und dann habe ich halt gemerkt, so, uf, also mir geht es wirklich nicht so, so gut. Ne? Und ähm, Dann habe ich, war halt dieser, dieser Stress, den ich davor gehabt habe, auch dass ich gesagt habe, ich möchte ja jetzt auch meine Ausbildung schaffen. Ich möchte ja jetzt nicht abbrechen, ähm, weil ich halt davor schon mal meine Ausbildung verschoben hatte äh, oder um ein, ein halbes Jahr dann verlängert hatte, weil ich dann auch im Krankenhaus gelegen hatte, ähm, Ja, kam dann halt auch so diese, diese, diese Ruhephase, so ein, zwei Monate und da hat dann mein Körper äh, sich ein bisschen gerecht, sage ich mal, und ähm, sich ähm, ja, zu Wort gemeldet, dass es das jetzt irgendwie nicht mehr weitergeht und dann
0: wie hast du das gemerkt? Also was waren so die Anzeichen?
1: Ach, also ich war komplett, äh, also ich glaube, ich habe auch wieder sehr abgenommen. Die Durchfälle gingen halt äh, wieder ähm, stärker. Ich habe nur noch geschlafen, ähm, weil mein Körper so müde gewesen ist. Und ähm, habe auch viel gespuckt. Also bei mir war auch immer nicht so, das Problem mit den Durchfällen, sondern bei mir waren ja. die anderen Sachen immer viel schlimmer. Also ich habe dann sehr, sehr dolle Bauchkrämpfe gehabt. Ich habe ähm, meine Entzündungen sind vom Darm halt rausgestrahlt in Richtung Gebärmutter, ähm, alle ja. Schleimhäute, also Speiseröhre, Magen. Ähm, ich hatte Zahnfleischentzündungen, meine Augen waren teilweise rot, weil äh, sich der Kronen auch so, so ja, aggressiv halt auch meinen ganzen Körper irgendwie genommen hat, ne? mhm. ähm, Und, ja, Gliederschmerzen und dann irgendwann äh, fing es halt, also war es wirklich so, dass ich dann wirklich ähm, auch viel auf Toilette musste und dann habe ich gemerkt, so, ah, also mir geht es wirklich, der Grund, allgemeine Grund, Zustand war einfach ähm, nicht mehr gut. Wir haben dann Blut auch wieder abgenommen und da... Ähm, Entzündungswert ist halt wieder sehr hoch gewesen und dann sind wir äh, oder bin ich halt dann zu einer ähm, Spiegelung wieder gegangen oder zum Ultraschall und habe halt auch gesagt, dass ich auch einfach nicht mehr kann. Ne? Also ähm, ja. davor muss man auch sagen, dass ich auch ähm, Probleme hatte mit ähm, Abszessen und Fisteln, mhm. ähm, die auch immer in der Zeit, also die äh, die Zeit davor, halt immer irgendwie operativ, äh, äh, ja weggemacht worden sind. Und eine Füße war aber so ähm, aggressiv, da war dann auch ähm, ein, ein, ähm, ja, ein Loch im Darm, mhm. ähm, die wir dann einfach nicht so richtig im Griff gehabt haben. Also mein Chirurg hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben ähm, und hat dann aber auch gesagt, äh, ja, dieser irgendwann, ähm, wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann... Ähm, müssen wir den mal äh, lahmlegen, ne, den Darm, damit sich da äh, die Wunde auch heilen kann, damit die nicht immer so nass ist und der Stuhl und die Bakterien da reinkommen. Ähm, und ähm, das hatte ich im Hinterkopf noch tatsächlich an dem Termin, wo ich dann bei meinem, äh, meinem Arzt gewesen bin und meinte dann zu, zu ihm, ähm, wir müssen irgendwas machen. Ja, er hat dann schon, ich weiß noch ganz genau, wie das gewesen ist, ich saß auf dem Stuhl und der Raum war noch ganz, ganz dunkel und äh, der Arzt hat ähm, in seinem Computer so getippt und hat dann so vor sich hingegrübelt und meinte so, ah, dann funktioniert das im Pony wahrscheinlich auch wieder nicht so, ne? Und ähm, da meinte ich dann so, ja, wie wäre es denn, wenn man vielleicht das mal lahmlegen würde? Also, eigentlich kam der erste Impuls von Aha. mir selber, ähm, weil mein Chirurg mich schon ein Jahr mehr oder weniger vorbereitet hat. Ähm, mhm. äh, ne? Also ein Jahr vorher war war diese OP mit der Fiste und wo er mich dann schon mal langsam darauf angesprochen hatte, wenn das nicht besser wird, können wir mal überlegen, ob wir das mal ähm, in Ruhe setzen.
0: Und war dir bewusst, dass, was das bedeutet?
1: Äh, danach habe ich mich damit beschäftigt, tatsächlich ja, und habe erstmal gedacht so, ja, äh, also habe mich ein bisschen durchgelesen, habe gesagt, naja, so schön ist es jetzt in erster, also Kleine, keiner freut sich darüber. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, ich freue mich darüber, jetzt einen künstlichen Darmausgang zu kriegen, dann würde ich jetzt lügen. Ähm, aber mir war so, man hat sich das angeguckt, man hat geguckt, so Rezension, man hat sich mit ähm, einigen ähm, ja, Beiträgen mal auseinandergesetzt und ähm, geguckt, wie das so generell funktioniert und ähm, habe mich dann so langsam immer so ein bisschen daran getastet, sage ich mal. Also ich habe mich schon davor ein bisschen mal damit auseinandergesetzt, aber im Endeffekt ähm, kann ich natürlich, weiß ich natürlich nicht, was es auch bedeutet, eine Stummer dann zu tragen. Ähm, aber in der Not und in der Situation, in der ich gewesen bin, war das für mich die einzige Möglichkeit, um ähm, meinem Körper zu helfen in dem Moment. Ja. Genau, und dann ähm, ging das relativ schnell, der, der Arzt, also man hat richtig gesehen, dass mein Gastroenterologe dann äh, mich angeguckt hatte und so froh war, dass ich das angesprochen hatte, weil er, also man hat das auch gemerkt, dass er, ähm, ich war, ich weiß gar nicht, wie, wie alt war ich da, ich war glaube ich äh, 23, ähm, und da hat mein Gastroenterologe dann auch gesagt so, ja, okay, dann machen wir das. Also er hat gar gar keine Minute dran gezweifelt oder irgendwie gesagt, ja, ich, er will mir das ausreden, weil das eigentlich schon so von der Therapie Therapiestrecke, von den Medikamenten, von ein bisschen, ne, zu, also mein ganzer Verlauf, dass das alles so ein bisschen auch dahin geführt hat, sage ich mal.
0: Ja, aber er hatte anscheinend auch ein bisschen Respekt dir in deinem Alter, auch das auch nochmal jetzt, sage ich mal, ja, zu sagen, hier, das wäre eine gute Option, ein künstlicher Damausgang. Ja.
1: ja, also man hat auch gemerkt, dass ähm, er, ähm, er wollte es nicht selber ansprechen. Ne? Also, so von dem Gefühl, was ich hatte. Mhm. Weil er. Ja, weil ich halt auch so jung war. Und ich glaube, dass es für einen Arzt auch ganz schwer, jungen Mädchen zu sagen, ja, wir müssen denen jetzt sowas, sowas setzen, weil es nicht mehr geht. Also ich wusste, dass mein, meine, mein, mein Verlauf und mein, mein Kron ähm, nicht unbedingt ähm, so einfach zu handhaben gewesen ist. Also wir haben da auch ganz oft drüber gesprochen. Ich hatte dann auch ähm, mal eine allergische Reaktion auf ein, auf ein ähm, Medikament. Und er hat er ja gesagt, ja, ähm, ne, ich habe mich dann ja auch mal, mal in den ähm, Social-Media-Bereichen mal reingeguckt, sage ich mal, weil er auch mhm. gesagt hat, ja, es gibt ja diese ähm, Hilfegruppen auch, ne, Selbsthilfegruppen in Facebook oder äh, Instagram und sowas, wo sich Leute darüber austauschen und äh, guck doch da mal rein. Und ich wollte das immer nie, ne? also aus irgendeinem mhm. Grund. Ich habe dann immer gesagt, so nee, ich möchte das nicht.
0: Okay, aber kannst du nicht sagen, warum?
1: Doch, ich kann, also ich, 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 doch, doch äh, ähm, weil ich mich selber mit dem Thema auseinandersetzen wollte. Ich wollte okay. jetzt nicht unbedingt ähm, hören, so was, äh, was für ein Leid haben die anderen und sowas, ne? Also, so, ähm, man muss aber auch dazu sagen, dann bin ich da auch reingegangen und habe dann auch schnell gemerkt, dass das vielleicht auch für jemanden, der gerade einen neuen Stoma hat oder, ähm, Generell so auch die Grunderkrankung, ähm, dass da zwar so, eine, so ein Austausch entsteht, aber auch viel Kummer auch verbreitet wird. Das heißt, das, da ist nicht so viel Positivität drin. Also zumindest das, was ich, was ich ge gemerkt habe. Also ja, mir geht es wieder so schlecht und man hört halt immer nur so dieses Beklagen. Und ich glaube, wenn man so, auch in so einer Phase ist, dann muss man das auch rauslassen, muss man das teilen, auch mit anderen. Aber ich stelle mir dann auch immer so die Frage, wenn wenn es wirklich so klein, also jüngere Leute sind oder jüngere Kinder und die hören dann, wie schlimm halt auch so ein Verlauf sein kann, dass das auch viel Motivation wegnimmt hm. und Kraft auch und, und diese positive, ähm, positives Denken.
0: Okay. Und um, also. Jetzt nochmal das, äh, um das bei dir jetzt nochmal weiterzumachen, äh, da lass uns da auf jeden Fall gleich nochmal drauf, weiter drauf eingehen. Ähm, aber jetzt, um deinen Weg nochmal weiter zu beschreiben, äh, der, der nächste Schritt war dann, dass du quasi das Stoma bekommen hast.
1: Ja, genau. Ähm, okay. Ich hatte dann ähm, zwei, zwei, Wochen später ähm, halt die ganze Vorbereitung bei meinem, bei meinem Chirurgen in, in Lehrte und ähm, genau erst bin ich hingegangen zum Vorgespräch er hat mir dann so einen Tag vor der OP so einen Punkt halt an den an den Bauch gemalt ähm, wo er dann ähm, den nächsten Tag halt dann das Stoma platzieren möchte ähm, das ist natürlich auch wichtig ne? dass man halt gucken kann wie, wie verhält sich das ähm, Stoma im Körper ähm, wie ist das mit der Hose kann ich noch eine richtige Hose anziehen oder nicht ähm, und ähm, der hat dann halt die beste Stelle halt markiert. Dann bin ich nach Hause gekommen und ähm, ja, war auch so ein bisschen aufgeregt auf den Tag danach. Mhm. Um, und ähm, genau, dann bin ich nächsten Tag hingefahren, hab, wurde dann operiert und dann den, bin ich aufgewacht und hatte halt jetzt das Stoma dran. Ähm, und ähm, hatte ähm, zum Glück ähm, eine auch eine Patientin, ähm, schon eine ältere Dame, also nicht ältere Dame, aber eine ähm, ne flotte Frau, <lacht> sagen ich mal die, die sehr offen gewesen ist, auch in meinem Zimmer, die auch einen Stoma hatte. Und ähm, wir haben uns dann auch so darüber unterhalten. Also für mich war das ja auch ganz neu. Ähm, man ähm, hatte dann auch äh, Schläuche im Bauch, der Bauch war ja noch ganz angeschwollen. Ne? Und... Ähm, äh, hat man dann geguckt und dann auf einmal hatte ich ja dann dieses äh, am Anfang kriegt man dann so ein, so ein Fenster dann also so ein so ein mit einem Fenster damit man auch gucken kann fördert das bewegt er sich ist das alles gut ne also ähm, und da hatten wir dann so die ersten ersten ja habe ich dann lag ich dann im Zimmer und habe dann das an mir runtergeguckt und habe dann so ein bisschen beobachtet wie das so funktioniert ich bin auch ein sehr wissens ähm, ähm, Mensch, also ich möchte dann gerne so, ich interessiere mich dann auch, wie funktioniert das überhaupt und wie ist das so und ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass sich das auf der einen Seite hat sich das natürlich fremd angefühlt, weil da ist jetzt irgendwie was Neues, aber auf der anderen Seite habe ich das auch schon von Anfang an nicht irgendwie so als, oh Gott, was ist das denn und äh, oh mein Gott, ich möchte es nicht angucken, ich möchte es nicht anfassen, so, ne, also mhm. ich habe ich habe da nie ähm, Schmerzen oder Berührungsängste gehabt, äh, was das angeht. Also ähm, genau, und dann hat man sich halt auf dem Zimmer auch miteinander unterhalten und ähm, da hat sie mir dann so ein bisschen auch die Angst genommen. Sie ist dann auch zum ersten Mal, also es war keine keine ähm, Therapeutin oder kein, keine Pflegerin, sondern sie ist mit mir das erste Mal auf Toilette gegangen, um meinen Beutel mal zu, äh, zu entleeren. Weil ich dann auch gedacht wie mache ich das denn? Wie setze ich mich denn jetzt auf die Toilette, <lacht> um das jetzt wegzumachen? Weg ähm, und äh, da hat sie mir das dann halt auch irgendwie gezeigt. Das ist total banal, ne? aber so man, man lernt halt dann doch irgendwie nochmal alles von vorne. Ne? Also ja. wie gehe ich auf Toilette? Wie mache ich das sauber? Und ähm, da war dann auch eine ganz nette Stomatherapeutin, ähm, die mir dann auch so die Hemmschwelle ähm, ja, auch genommen hat. Ne? Also Sie hat mir dann erklärt, wie dann man das macht. Sie war dann immer auch an meiner Seite und ähm, haben das dann zum ersten Mal gewechselt. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das dann auch selber auch immer gemacht habe. Also ich habe das nie machen lassen, sondern ich habe gesagt, na, ich, ich mache das selber. Und die Stomatherapeutin hat dann auch immer explizit gesagt, jetzt musst du die Platte abnehmen na, und dann musst du das sauber machen und sie hat nur unterstützt, aber teilweise hat sie mich schon immer dazu ähm, dazu, zu, dazu gebracht, es selber zu tun und das finde ich auch sehr wichtig.
0: Ja, absolut, also natürlich, weil es ist ja dann wichtig, dass du es dann zu Hause natürlich dann auch selber machst ne? und klar, Okay, und das hat dir, das hat dir dann geholfen. Du hast dann quasi die ersten Schritte in der Klinik dann gemacht, quasi alleine dann auch, und bist dann äh, entla ent, na, genau nach Hause gekommen. Aber erstmal mit dem Stummer ist dann alles glatt äh, gegangen und das ist dann im Prinzip ähm, so wie heute, ne? ähm, Da ist dann jetzt nichts mehr.
1: Ja, nicht ganz. Also eigentlich sollte das ja nur für vor vorübergehen gewesen sein. Also ich hatte dann noch einen doppelläufigen Stoma, das heißt, mein Dünndarm und mein Dickdarm gucken, oder na, zwei, zwei Löcher gucken dann halt aus meiner Bauchdecke raus. Das eine war ein bisschen höher, weil da dann der Stuhl ähm, rausläuft und da an, das andere ging halt ins Nichts rein, sage ich mal. Und ähm, dann, genau, dann ähm, ging das so weiter und ähm, dann war ich auch ein Jahr lang krankgeschrieben. Also in der Zeit habe ich auch nicht wirklich, also habe ich nicht gearbeitet. Ich habe ja, wie gesagt, meine Ausbildung fertig gemacht, habe das abgeschlossen und bin dann äh, in, in, ja, ins Krankengeld gerutscht oder in die, ne, in die Krankenschreibung und ähm, habe dann versucht, mir die Zeit auch zu nehmen, um wieder fit zu werden. Ne? Also mhm. äh, mein Körper wieder äh, die Zeit zu geben, ähm, sich zu erholen von der Zeit. Und ähm, ja, da wurden dann auch einige OPs dann wieder gemacht, wegen der der Fistel, damit die dann auch ähm, verheilen konnte. Das heißt, ich war dann auch schon ein paar Mal wieder im Krankenhaus. Und ähm, irgendwann war dann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, ja, ah, okay, gut, jetzt äh, ist es an der Zeit, äh, das wieder zurückzuverlegen. Und ich war so... Ich muss sagen, dass ich so mit gemischten Fühlen da reingegangen bin, weil auf der einen Seite habe ich natürlich auch kennengelernt, wie das jetzt ist mit dem Stoma und wie es mir besser geht. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch Angst, dann, ähm, dass es wieder von vorne losgeht, ne? dass mhm. es mir wieder schlechter geht und sowas. Und ähm, Dazu zu sagen ist aber auch noch, dass in der Zeit, obwohl ich einen Stoma gehabt habe und mein Dickdampf da drin war, ähm, ich trotzdem noch so oft auf Toilette gehen musste, weil mein Dickdarm so viel Wasser produziert hatte und immer noch so aktiv gewesen ist. Also ich hatte trotz meines Stomas auch in der Zeit, wo ich halt ähm, mein Dickdarm noch drin hatte, ähm, in der Zeit so ab und zu mal ähm, noch Probleme und auch Krämpfe und Schmerzen gehabt. Ähm, und dann... Ähm, hat mein Chirurg gesagt, äh, oder ja, wir, wir müssen vorher noch eine Spiegelung machen, damit wir gucken können, ob alles in Ordnung ist. Dann an dem Tag, wo es zurückverlegt werden sollte, ne, oder ja. in der Zeit. Ähm, und dann hat mein Gastroenterologe aber gesehen, dass sich da wieder ein, ja, ein Loch gebildet hat, ne, ein bisschen ja. weiter oben. Und dann haben wir gesagt, okay, wusste mein Chirurg auch nicht mehr so richtig weiter, weil ich glaube, ich, ja, wie, wie viel wurde ich da operiert? Zehnmal oder so? <lacht> und, ähm, dann bin ich nach Köln zu Herrn Krösen gefahren. Ähm, den kennt man, glaube ich, auch, wenn man ähm, eine Darmerkrankung hat. Das ist ja auch ein Professor, der sich darauf spezialisiert hat und auch ganz viele Darmpatienten hat in dem, in dem Krankenhaus mhm. in Köln. Und ähm, der hatte dann auch sich meinen Fall mal angeguckt und hat dann sich auch meinen Darm und den Enddarm mal angeguckt und hat dann auch ähm, zu mir gesagt, dass er davon abraten würde, halt auch äh, den, das zu, ja zurückzuverlegen. Und ähm, da ähm, habe ich gesagt, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Aber es hat mich auch nicht so getroffen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, er meinte dann so, wir müssen dann einen Termin machen, wo wir dann auch am besten den ganzen Dickdarm rausnehmen. Weil das dann auch für meinen Allgemeinzustand und für meinen nächsten Schritt und den Werdegang oder generell so, ähm, dass das Beste ist. Weil natürlich, so, wenn da so ein infiziertes oder entzündetes Organ noch ist im Körper, ähm, nimmt das mir ja auch nicht meine... Ähm, mhm. meine ja, mein... mein mein Leben zurück oder meine Lebensqualität. Und dann haben wir ähm, dann den Dickdarm rausnehmen lassen. Ähm, und dann ging es soweit eigentlich weiter, dass ich dann wirklich ähm, ein einständiges ähm, Sturm habe. Das heißt, ähm, ich habe nur noch den Dünndarm an meinem Bauchdecke und ähm, habe aber noch ein bisschen Schließmuskel und ähm, Enddarm. Ähm, den haben sie mir nicht komplett äh, weggenommen. Und ähm, ja, seitdem äh, lebe ich jetzt seit einigen Jahren damit. Also um genau zu sein, müssten das jetzt ungefähr fast vier Jahre sein. Genau.
0: Okay. Das heißt noch nicht so lange, aber du hast dich jetzt äh, mit der Situation arrangiert, sage ich jetzt mal, beziehungsweise lebst gut damit. Genau. Kann man sagen.
1: Genau, ich hatte ja, ja jetzt insgesamt mit dem ganzen Verlauf davor sind das bestimmt auch fünf Jahre gewesen, ne? wo man das ja. Ja, gemacht hat. genau. Und ähm, genau, habe mich damit äh, arrangiert und ähm, ja bin positiv äh, überrascht, wie äh, besser das geworden ist. Also man hat halt gemerkt, so, dass der, das Organ war noch drin und das ging mir auch schlecht dann in dem Moment ne? und mhm. äh, war immer so auf und ab. Und dann, kaum war das weg, musste ich keine Medikamente mehr nehmen. Ähm, ich oh. musste natürlich mich von der, von der ähm, ganzen Operation erholen. Also das hat auch einige Monate gedauert, weil ähm, man natürlich auch ähm, stärkere Medikamente bekommen hatte. Ne? Dann muss man so ein bisschen auf... Entzug dann in der Phase, ne? das heißt auch Kreislaufprobleme und ähm, da, da, da hatte ich auch ein bisschen mit mir noch zu kämpfen. Ähm, aber das ging dann relativ schnell, wo ich dann wieder auf dem Damm gewesen bin, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, jetzt geht's äh, los und jetzt geht's ähm, nach vorne. Und äh, tatsächlich hatte ich dann, ähm, hatte ich dann nochmal eine Untersuchung und äh, das ja, dass ich das alles noch ein bisschen verschoben hatte, aber ich äh, konnte dann nach nach meiner Genesung, also da, wo ich gemerkt habe, ja, okay, mir geht es jetzt wieder besser, ähm, den nächsten Monat bin ich dann ins Arbeitsleben wieder äh, reingerutscht.
0: Okay, also im Prinzip da, wo du die Ausbildung gemacht hast, ähm, hast du dann wieder angefangen oder weitergemacht?
1: Nee, nee, nee. Ich habe da ja aufgehört, habe da äh, damals, ähm, weil die Unternehmen sehr eng auch miteinander gearbeitet haben, ähm, habe ich da meinen jetzigen Chef auch kennengelernt. Ähm, und die hatten halt auch damals schon in der Ausbildung gesagt, ähm, ja, Lisa, wenn du mal fertig bist, dann reden wir mal und ähm, hätten auf jeden Fall Interesse, dass du bei uns ins Team kommst. So, und ähm, das fand ich natürlich gut, weil ich etwas hatte, wo ich jederzeit irgendwie ähm, zurück ins, ins in den Beruf reingehen konnte. Ich hatte mhm. denen dann aber auch gesagt, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, ich brauche jetzt ein bisschen Genesung. Und während des Jahres oder eineinhalb, ja, ich glaube eineinhalb Jahre waren das dann, wo ich halt krank gewesen bin und wo diese ganze, dass diese ganze Operation und ne dieser ähm, diese Lebensveränderung, sage ich mal, ähm, passiert ist. Ähm, hatte dann mein Chef mich immer ab und zu angerufen und meinte dann, ja, wie geht's dir und was machst du so und hast du denn noch Interesse bei uns äh, herzukommen? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und das hat mir auch ein sehr ähm, eine Sicherheit gegeben, ähm, dadurch, dass man sich auch so aus einem anderen Verhältnis kannte. Ne? Also so, ja, er ist hm. ein Chef, aber eben nicht mein Chef, deswegen waren wir auch irgendwie so ähm, bekannt oder ist auch eine Freundschaft drauf, äh, entstanden. Ähm, und haben dann auch offen darüber geredet. Ne? Ich habe dann auch gesagt, was mit mir los ist, weil dass ich nicht weiß, wann es fertig ist. Und er hatte sehr Verständnis auch dafür gehabt. Da kommen wir auch zu dem Thema ähm, Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, der hat dann auch irgendwie nicht locker gelassen und ich auch nicht. Und ähm, dann sollte ich eigentlich im Februar anfangen. Ähm, das habe ich aber leider nicht geschafft, weil ich dann noch mal, ähm, bei einer äh, Operation so ein bisschen ähm, das nicht so gut vertragen hatte, aber wahrscheinlich auch, weil ich in drei Monate nacheinander halt auch eine größere OP gehabt habe. Ähm, und das hat sich dann ein bisschen verschoben, dass ich dann zwei Monate später dann angefangen habe bei denen. Und da bin ich bis heute. Und ähm, die sind sehr zufrieden auch und äh, bereuen das auch nicht, dass, dass ich dazu gekommen bin. Na klar, manchmal habe ich noch so, Phasen, wo, wo ich auch ähm, Termine und ähm, Ärzte besuchen muss. Ne? und ähm, Aber da gibt es vollstes Verständnis auch von dem kompletten Arbeitgeber. Also nicht nur von meinem Teamchef, sage ich mal, sondern auch von ähm, dem ganzen Unternehmen, was sowas angeht. Also was äh, Krankheiten angeht, die haben auch ein eigenes Unterstützungsprogramm oder wieder Eingliederungsprogramm, die... Ähm, sind auch bereit, auch Menschen mit Behinderungen aufzunehmen. Also wenn du jetzt einen Schwerbehindertenausweis hast und sowas, die unterstützen einen auch dabei.
0: Also das hört sich wirklich toll an. muss man sagen. Also wirklich ein guter Arbeitgeber scheinbar, der dich dann natürlich da auch unterstützt. Bist du da auch offen gegenüber deinen Kollegen?
1: Ähm, ja, also zu... Also natürlich hat man so Kollegen, mit denen man viel mehr macht ähm, und da bin ich auch sehr offen. Ähm, aber ich gehe jetzt auch nicht durchs Unternehmen und sage jetzt ja und hier und da und das ist jetzt nie passiert oder so. Ne? Also, ähm, da, also die meisten, wenn man jetzt auf das Thema kommt, was habe ich davor gemacht und ich sage dann ja, ich war ein Jahr zu Hause, weil es mir nicht gut ging und die dann nachfragen, dann reden wir natürlich auch darüber. Ne? Aber so ja. ähm, jetzt von mir aus sage ich jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt ähm, da die, die Geschichte mitbringe, sage ich mal.
0: Mm, okay. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zu deinem vorherigen Arbeitgeber beziehungsweise da, wo du ähm, deine Ausbildung gemacht hast. Äh, waren die denn auch so verständnisvoll ähm, in der Zeit?
1: Mm, mm. Ja, also nicht, nicht wirklich. Also ich muss sagen, dass ähm, da aber auch noch viele andere Sachen einfach mit reingespielt haben, glaube ich. Also ähm, es ist auch eine ganz andere Branche gewesen. Das war auch eine Werbeagentur. Ähm, jetzt bin ich in einem ähm, Beratungsunternehmen. Ähm, das heißt, auch von den Welten ist es halt groß. Ne? Also wir sind ein, ähm, ein internationaler Konzern jetzt und da bin ich halt ein kleiner Betrieb gewesen. Mhm. und ähm, da merkt man halt, dass da auch so, so Welten auch zwischen sind, ne? Ähm, da, ja, es arbeiten, arbeiten, arbeiten in der Agentur, ist nicht bei aller, äh, bei jeder Agentur so, das will ich gar nicht, äh, gar nicht sagen. Ähm, aber es war wirklich so, dass man, dass ich nicht wirklich so viel Verständnis bekommen habe. Vielleicht war ich auch in dem Moment nicht ganz so transparent und habe das nicht ganz so gesagt: hier, so, das ist mit mir los. Aber ähm, ich habe dann schon versucht, ich bin also mit meinem Chef zu reden und habe gesagt: ich muss ähm, also, ähm, Arztbesuche machen. Ich, ich, ich muss da hin. Äh, das geht nicht anders. Auch ähm, wo ich dann gesagt habe: ich kann den einen Tag nicht kommen. Ähm, und dann ist sehr viel mit sehr viel ähm, Unverständnis reagiert worden. Ich dürfte nicht zum Arzt gehen, ähm, ich muss doch kommen, äh, ähm, ich kann meine Termine anders legen und warum dann so morgens, weil, ähm, wenn ich dann in Hamburg bin, sage ich mal, oder arbeiten soll. Ähm, und das war halt für mich so schwierig ähm, auch zu handhaben. Ne? Also. Auf, äh, das Problem war halt, ich bin gependelt und ich habe in Hamburg keinen Arzt, wo ich dann mal schnell hingehen kann für einen Termin und dann ähm, natürlich danach dann wieder zur Arbeit gehen kann, ähm, weil ich dann auch nicht eingesehen habe, nur weil jemand sagt, ich soll jetzt nicht zum Arzt gehen oder so, ne, bin ich dann, ähm, dass ich dann meine Ärzte halt wechsle.
0: Hm. Ja, das ist natürlich ein Zwiespalt dann auch für dich. Ne? Auf der anderen Seite willst du deinem Arbeitgeber dann auch irgendwie äh, nicht enttäuschen, da sein und so weiter. Und auf der anderen Seite musst du natürlich die anderen Termine wahrnehmen, äh, logischerweise. Ähm, ja.
1: Äh, dieses, ähm, ne, bei mir war es ja auch so, dass ich viel operiert wurde und ähm, dass da auch so dieses Verständnis nicht so richtig da gewesen ist. Ne? Also da sind auch Sachen passiert, ähm, die ähm, nicht schön gewesen sind. Auch während der Zeit, wo ich im Krankenhaus gewesen bin, ähm, wo man dann auch gelernt hat, sich in der Arbeitswelt so ein bisschen durchzusetzen. Es ist wichtig, dass man, dass man ähm, sich nicht unterkriegen lässt, sage ich mal. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich mir nicht alles gefallen lassen soll und dann auch denk, äh, nicht allen das Recht machen muss. Hm.
0: Also ist quasi das nochmal was Positives, was du jetzt eigentlich nochmal mitgenommen hast aus dieser ganzen, äh, ich sag mal, eher, eher unschönen äh, Geschichte. Okay. Du hast ja dann da deine Ausbildung aber zu Ende gemacht, ne? Und äh, quasi dann ähm, später dann gewechselt. Okay. Hm.
1: Also für mich war das auch wichtig. Ich bin ja auch aus einer Familie gekommen, wo ähm, man äh, die Werte be äh, eingetrichtert bekommt, dass man einen Abschluss haben soll, ne? Dass man halt dann. <lacht> äh, auch irgendwie eine, eine Grundlage hat für, für, das, für das Leben oder für, das Ar für die Arbeitswelt. Und ähm, das war mir halt auch sehr wichtig, dass ich das zu Ende mache. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite denke ich mir, dass, ähm, also es war genau richtig, ich habe viel daraus gelernt und ich bin auch sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, hätte ich mehr damals auf meinen Körper gehört und hätte ich mehr auf ähm, die Umstände, also mir nicht so den Stress gemacht, dass meinem Arbeitgeber so recht machen zu wollen und ähm, ähm, mich auch unter Druck zu setzen oder zu sagen, ja, mir geht's nicht gut, oder auch mal eine Pause zu gönnen und dann auch mal bewusst zu sagen, ich bin krank, mir geht es gerade nicht gut, ich bleibe jetzt zwei Wochen zu Hause, bis es mir wieder besser geht. Ähm, das habe ich damals dann nicht wirklich gemacht. Ich bin trotzdem zur Arbeit gefahren. Mhm. Ähm, habe ich dann gemerkt oder hätte ich dann auch, also schließe ich jetzt da drauf, dass ähm, ich denke, hätte ich das nicht gemacht, wäre meine Diagnose oder wär, wäre das alles nicht so schlimm geworden. Okay. Genau, also hätte vielleicht auch sein können, dass ich dann am Ende keinen Stoma bekommen hätte. hätte oder, ähm, Aber da, das sind alles so Sachen wie, ja, was wäre wenn, ne? Ja, also mm. man weiß nicht, ob es dann besser gewesen ist, aber ich glaube schon, dass ähm, ich dann dem Kron nicht, klar, also früher entgegenwirken ähm, hätte können mit irgendwelchen Therapien oder Medikamenten und das habe ich in dem Moment halt nicht äh, gemacht, ich habe das so äh, mitgeschliffen, sage ich mal und bin dann wirklich erst dann, wenn es mir richtig, richtig schlecht gegangen ist, bin ich dann halt dann auch in dem Moment dann zum Arzt gegangen und das hat sich aber auch komplett geändert, ne? also,
0: ja, also jetzt ist es bei dir anders, sage ich jetzt mal, äh, jetzt wenn irgendwas ist, dann nimmst du dich auch mal zurück oder eben nimmst dann natürlich dann auch die Arzttermine wahr. Ja, ist aber natürlich nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für alle anderen, äh, da irgendwie keine Angst zu haben, äh, beziehungsweise dann doch auf sich zu hören und, ähm, sag mal, ne, seine Gesundheit doch an oberste Stelle zu setzen, ja.
1: Deinen Arbeitgeber oder einen Job kannst du halt immer wieder irgendwie bekommen. Ne? Nur äh, deine Gesundheit halt einfach nicht. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Appell an alle.
0: Absolut. Ähm, dann lass uns doch nochmal ganz kurz zurückkommen ähm, auf das Thema Selbsthilfe, weil du ja gesagt hattest, ähm, da, das war für dich jetzt nicht das Richtige. Wir sind ja auch auf dich ähm, aufmerksam geworden über den Blog, den du ähm, geschrieben hast oder schreibst. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ähm, ich hatte ähm, bei in also ich bin äh, in der Zeit auch viel auf den sozialen Medien gewesen, also Facebook und, und Instagram und ähm, hatte dann auch so ein, so ein kleines Tief, muss ich sagen. Also in der Zeit, da ich weiß ich auch noch, da lag ich im Krankenhaus und ich äh, weiß nicht, ob es gerade in der, der Phase war, wo ähm, wieder meine, ähm, also wo das so alles angefangen hatte, ne, was ich erzählt hatte mit den ganzen Operationen und dann lag ich da und dann <küm> habe ich sehr darüber nachgedacht, was, was ähm, was mache ich denn jetzt so? Ne? Also es ändert sich gerade so viel bei mir und ich war sehr melancholisch irgendwie auch. Und das habe ich auch bei, den, beim, bei Instagram auch irgendwie so transparent gemacht. Also das war für mich so ein, 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 ja, ein Medium, wo ich einfach meine Gedanken ähm, festgehalten äh, habe. Also ich habe da immer so ja, nicht bei allen Sachen, aber schon so, wo ich gedacht habe, so, na, heute geht's mir nicht so gut, ähm, äh, heute geht's mir gut. Also ich habe versucht, da ein bisschen ähm, meinen Alltag auch mit zu dokumentieren. Und irgendwann habe ich auch ähm, angefangen, einen Blog zu schreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, wieso, weshalb, warum das alles auch so gewesen ist. Ähm, aber ich hatte dann auch so, äh, vor allem in Köln, äh, habe ich dann auch gemerkt, dass ähm, es viele Kinder gibt, die auch einen künstlichen Darmausgang bekommen und äh, die, ähm, also ich war ja ähm, 23 ungefähr und die Kinder sind teilweise 16 oder 18 und ähm, in meiner Situation auch, ähm, habe ich dann auch gemerkt, so als ich das stummer bekommen hatte und auch die Diagnose, gab es doch gar nicht so viel ähm, Aufklärungen im Netz, also ähm, klar, natürlich gibt es so viele ähm, Ärzteberichte und was ist das und ähm, versuchen natürlich auch Aufklärung zu betreiben, aber es gibt nicht so viele äh, von Patient zu Patient Berichte und ähm, einfach so aus der, der ersten Hand zu erfahren, was äh, was was mit einem passiert oder was was jetzt ähm, was man machen kann oder da einfach äh, auf die Situation dann aufmerksam zu machen und da habe ich dann auch gesagt, so oder mir das Herzensprojekt irgendwie so ins Leben gerufen und habe dann mir gesagt, ich möchte gerne auch jetzt anderen von meiner Geschichte erzählen und anderen auch Mut machen, dass es halt auch ähm, weitergehen kann. Ähm, vor allem, weil ähm, also ich halt ähm, doch, also ich. Ne, ich wird auch wieder lügen, wenn ich sage, mir ging es immer super und ich bin auch immer sehr positiv. Aber ähm, man, ich habe mich halt nie äh, mit dieser Krankheit so sehr identifiziert und ich habe auch nie gesagt so, ja, das ist jetzt was, was ich nicht annehme. Ich habe es irgendwie von Anfang an versucht zu akzeptieren. Ich habe ähm, mich der Situation, mich auf die Situation eingelassen und ich habe versucht, mein Bestes draus zu, zu machen. Und das wollte ich den Menschen halt auch mit, mit auf den Weg geben. Und ähm, auch ähm, jüngeren Leuten und äh, jüngeren Menschen halt auch ähm, die Angst nehmen davor, ähm, dass das jetzt habe ich nicht dumm und jetzt ist alles vorbei. Das, äh, das stimmt nicht, weil du ähm, viel mehr Lebensqualität wieder zurückbekommst und du kannst trotzdem noch all das machen, was du vorher auch gemacht hast. Du musst halt nur irgendwie versuchen... Ähm, so ein Gleichgewicht zu finden zwischen den Sachen, also zwischen deinem Körper, aber auch zwischen deinem Willen und dein, deiner ja, das, was du machen möchtest.
0: Und ich finde, das kommt auch äh, sehr gut rüber ähm, bei deinem Blog. Der ist natürlich auch sehr, sehr ansprechend gestaltet, aufgrund natürlich deiner grafischen Hintergrund, äh, des grafischen Hintergrund. Ähm, und ich will den aber natürlich hier nochmal erwähnen, weil ich den sehr empfehlenswert finde, ähm, The Unbreakable Art einfach eingeben und ähm, dann findet man den auch und ja, einfach mal reinklicken, ähm, wie gesagt, aber die Intention dahinter ist natürlich äh, super, dass du so ein bisschen auch aus deinen Erfahrungen erzählst und was ich sagen kann, es ist doch eher, äh, geht natürlich in Richtung positiv, äh, ne? also das Positive daraus ziehen und ähm, da auch Mut machen wollen, wie du es gesagt hast, also es ist wirklich eine äh, tolle Sache. Ähm, wie ist es denn jetzt so ähm, ja, mit einem Stoma zu leben? Ähm, ich sag mal, wir haben ja auch gesehen, du gehst auch auf Festivals, beziehungsweise, aktuell ist ja nicht möglich, aber äh, in der Vergangenheit bist du ähm, auf Festivals gegangen. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen was erzählen. Also hattest du Respekt davor, auch mit einem Stoma auf ein Festival zu gehen? Ähm, was sind so deine Vorbereitungen ähm, davor? Was, was beachtest du? Weil es ist ja schon nicht so... Sag mal, eine übliche Umgebung.
1: Ja, ähm, ja, also ähm, ja, wie kann ich das sagen? Also, äh, also, ich gehe gerne auf Festivals auf jeden Fall, ähm, auch lieber am ähm, liebsten auf mehreren mehreren Festivals. Ähm, und ähm, tatsächlich habe ich, ähm, mache ich das ähm, am meisten mit meiner besten Freundin zusammen. Und ähm, sie ist halt auch so ein Machertyp, ne? Sie sagt dann halt da einfach machen. Nicht lange darüber überlegen, sondern einfach mal machen. Und das ist so was was ich auch allen Leuten irgendwie mit mit ähm, ans Herz legen kann, einfach mal zu machen und auszuprobieren. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Ne? Und ähm, natürlich muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, weil ähm, auf Festivals das natürlich auch ganz andere Umstände sind, in denen man sich befindet, sage ich mal. Ähm, aber ähm, ich nehme natürlich auch genug Beute mit, ähm, ich habe dann immer so eine kleine ähm, ja, Tasche mit dabei, ähm, wo ich dann halt ähm, die Beute zusammenpacke. Ich ähm, habe genug Handtücher mit oder ähm, Kompressen und Tüten. Ähm, und dann kannst du eigentlich mit deinen ganz normalen ähm, Sachen auf das Festival gehen tatsächlich. Also ähm, dann ähm, hast du dein Zelt, hast du dann deine Ecke und ähm, ich habe, oder wir nehmen dann immer so einen Kanister Wasser auch mit. Ähm, und notfalls gibt es da auch auf den Festivals dann auch diese, diese Stellen, wo man dann äh, auch Wasser sich holen kann in den Kanistern. Also ähm, hast du immer irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, die, das, das sauber, sauber zu machen. Ich nehme natürlich auch Desinfektionssachen mit, dass ich dann natürlich auch meine Hände desinfizieren kann, ähm, mein Bauch desinfizieren kann. Aber eigentlich ähm ist es nichts anderes, außer dass ich nicht im Bad bin, wo ich meinen mein, äh, mein Beutel wechsle, sondern in meinem Zelt den Beutel wechsle. Das ist halt das Gute daran. Ne? Also ich muss nicht mehr auf die Dixie-Klos gehen, äh, <lacht> sondern ich kann in meinem Zelt gehen und kann dann halt da äh, ganz hygienisch und ganz äh, sauber dann meine, meine Sachen, meinen mein, mein Beutel wechseln. Also da muss man auch irgendwie auch nochmal das Positive draus sehen, sage ich mal. Ne?
0: Ja, absolut. Das stimmt. Also halten wir mal fest, äh, einfach mal machen, so ein paar Dinge beachten, ein paar Dinge mitnehmen mhm. ähm, und dann, ich sag mal, geht das schon.
1: Ja, ja. ja also ähm, ja, also da gibt es gar nicht so viel zu sagen eigentlich, äh, weil mhm. ähm, Festival ist jetzt vielleicht auch so ein ähm, Beispiel, wo man. Also wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass man genug Beute drin hat. Ich nehme dann auch ein, einfach mal zwei Pakete mit, obwohl ich da zwei Tage drin bin, weil man weiß immer einfach nie, ob, ob jetzt durch den ähm, Dreck oder durch das Nicht duschen oder... Durch den äh, durch das Schwitzen oder die Sonne oder sonst irgendwas, vielleicht das nicht richtig hält. Und wenn ich dann nur natürlich nur fünf Beutel mitgenommen habe und ich aber dann pro Tag irgendwie den zweimal oder dreimal ähm, äh, wechseln muss, dann sitze ich da auf dem Feld und habe dann einfach keine Möglichkeit, das wieder <lacht> zu machen. Also, das ist das Einzige, wo ich sage, darauf sollte man auf jeden Fall achten.
0: Mhm, okay. Ähm, hierzu kann man vielleicht auch ähm, sogar noch bei der Stoma-Welt auch nochmal was ähm, Informationen bekommen, weil ich weiß, der Christian Limpold da, der Vorsitzende, der geht da auch regelmäßig äh, oder ist regelmäßig äh, auf das Wacken-Festival gegangen und äh, die ja ermutigen dazu auch, ne? also er sagt das genauso wie du, ähm, einfach mal machen und sich natürlich gut vorbereiten, aber dann äh, funktioniert das. Ja, ja.
1: also ähm, natürlich, wenn man dann sowieso denkt, so ah, irgendwie fühle ich mich nicht so gut oder irgendwas ist nicht so ganz richtig oder ich bin nicht in so einem guten Zustand. Bei mir zum Beispiel auch äh, wollten wir letztes Jahr auch auf ein Festival gehen und ähm, das mussten wir aber absagen, leider, weil ich ähm, mich nicht in der Lage gefühlt hatte in dem Moment. Ne? Also ich hatte dann ähm, eine offene Stelle unterm Stoma, die auch operativ halt behandelt wurde und äh, somit dann halt, hatte ich halt da eine offene Wunde. Und ähm, da habe ich dann auch selber zu mir gesagt, das ist mir zu riskant, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit einer offenen Wunde ähm, auf ein Festival gehen, sage ich mal. Ne? Also da muss ja. man dann auch ähm, ein bisschen ähm, unterscheiden, bin ich gerade fit genug und in der Lage oder bin, fühle ich mich gesund und gut oder ist gerade irgendwas anderes noch am, am Machen. Und dann würde hm. ich mich natürlich auch jetzt ein bisschen ähm, mein, mein Bedürfnis auf dem Festival zu gehen, bis dann zurückstellen und dann meinem Körper wieder den, die Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Genau. Okay. Aber ähm, im Prinzip ähm, kann ich auch nur sagen, dass jede Sportart und jede. Äh, die, alles, was man eigentlich vorher gemacht hat, kannst du jetzt auch machen. Also ich habe, ich bin ja jetzt nach Hamburg gezogen und ähm, hatte irgendwie das Bedürfnis, wieder eine Be also wieder Handball zu spielen tatsächlich, uh, weil ich das in meiner Jugendzeit halt auch ganz lange gemacht habe. Und ich habe einfach mich äh, bei einem Verein angemeldet oder habe dann Probetraining gemacht und ähm, mache jetzt mit denen ähm, Sport und ähm, spiel wieder mit den Leuten Handball oder fange natürlich ganz langsam an ich spiele natürlich keine Punktspiele und sowas aber ähm, alleine ähm, die Tatsache dass ich mit anderen Leuten ähm, Sport mache dass ich ähm, wieder in der Halle bin und ähm, einen Handball in der Hand habe und langsam mich daran tasse am Anfang habe ich auch gedacht oh nein und was ist wenn ich mich wenn ich jetzt hinfalle oder wenn die Leute mich jetzt ähm, anfassen das ist ja auch ein sehr körperbetonter ähm, ja. Sport was, was habe ich mir da natürlich auch Gedanken gemacht. Aber da habe ich dann gedacht, okay, gut, dann ähm, hole ich mir einfach ähm, so einen so so Bauchgurt, ne? den ich dann, mhm. dass mein Stoma nicht überall ähm, so durch die Gegend ähm, flattert, sage ich mal, sondern äh, halt ähm, eng an der Haut liegt. Ich ähm, ziehe immer noch einen ähm, Top drunter und eine Hose, die auch ein bisschen weiter ähm, nach oben geht. Und so, dass ich den, mein Stummer dann auch natürlich schütze. Und ähm, dann versuche ich mich natürlich auch langsam daran zu ranzutasten und gucke halt, was geht und was geht nicht. Und wenn ich merke, dass ich, ich kann das doch nicht so wie früher, dann ähm, verzweifle ich nicht gleich und ähm, sage, okay, ich schmeiß alles hin, sondern sage, okay, gut, dann muss ich halt etwas langsamer rangehen und muss halt gucken, ähm, muss mich da immer langsam rantasten. Und das kann ich halt auch nur empfehlen, einfach zu sagen, ähm, ich habe jahrelang getanzt oder ich habe jahrelang auch Fußball gespielt oder Fußball ähm, oder geschwommen oder irgendwie einen anderen Sport gemacht. Ähm, gib nicht deine Träume auf, nur weil du jetzt einen Stoma hast so ne? oder deine, 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 deine Wünsche, sondern versuche das auf äh, eine andere Art und Weise dann weiter äh, auszuleben.
0: Also ist ein guter also ein guter Ansatz, wie du, da, wie du an so Sachen rangehst. Ne? Das gleiche ist ja auch äh, mit dem Essen, wo wir im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen hatten. Äh, da hast du ja auch gesagt, ne? im Prinzip kann man das, kann man erstmal alles essen. Äh, man muss sich halt rantasten und gucken, was geht und was geht nicht. So in der Art, ne? Also ja.
1: Ja, auch nicht vielleicht so gleich große Mengen davon essen, sondern vielleicht mal die Hälfte davon oder sowas, also ähm, ich mag auch zum Beispiel super gerne Sauerkraut, aber ich weiß, dass Sauerkraut in meinem Zustand oder mit meinem Stoma jetzt nicht unbedingt das Beste ist, was man jetzt essen sollte. <lacht> ähm, aber doch, wenn meine Mama dann halt so ein richtig schönes äh, ähm, Dinner für die ganze Familie kocht und dann da Sauerkraut ist, dann kann ich natürlich auch nicht widerstehen und dann sage ich, nehme ich mir halt ein bisschen davon einfach und esse das dann und dann ist es auch gut. Also, na, also man ähm, muss halt dann gucken, ne, nicht übertreiben, sondern immer so Stück für Stück und das geht halt um, beim Essen so, das geht beim Alltag so, das geht auch beim, ähm, beim, beim Sport so, also das kann ich halt auch ähm, jedem nur ans Herz legen.
0: Hm. Ähm, ja, super. Also ich würde jetzt gerne noch mal über ein Thema mit dir sprechen, weil ich das auch noch mal sehr interessant finde, ähm, das ist das Thema Partnersuche. Ähm, ist sicherlich für viele in, in deiner Situation bzw. mit einem Stoma interessant, ähm, wie du damit umgehst. Äh, vielleicht frage vorab, hast du denn aktuell einen aktuellen Freund? Nein. Okay. Ähm, hattest du denn in der Zeit, wo du einen Stoma ähm, hast oder seitdem du einen Stoma hast, ähm, einen Freund gehabt? Ja. Okay. Und ich sag mal, wie habt ihr euch kennengelernt, wenn ich mal fragen darf, bzw. wie gehst du äh, damit um?
1: Ich, ich würde das ähm, gerne ein bisschen allgemeiner halten. Gerne. Also natürlich hat man als äh, Frau oder auch als Junge dann natürlich auch das Bedürfnis, irgendwann den richtigen Partner zu finden. So, ne? Ich glaube, das geht jedem äh, so. Und ähm, dann ähm, guckt man halt, ne? Tr trifft man oder spricht man Leute an ähm, auf äh, beim Feiern oder nutzt man irgendwelche Dating-Apps oder ne, heutzutage ist da alles irgendwie möglich. Ähm, ähm, und äh, bei mir ist es halt so, dass ich ähm, immer versuche, ähm, offen zu sein ähm, und gleich von Anfang ähm, an ähm, jemanden die Chance zu geben, ähm, mich komplett kennenzulernen. Also wenn ich merke, dass da irgendwie eine Sympathie ähm, zwischen zwei Menschen ist, sage ich mal, ähm, dass ich dann, natürlich sage ich nicht den ersten, das erste Wort, ja, übrigens habe ich einen Stoma und ich bin krank und habe das und das erlebt, das mache ich natürlich nicht. Aber man lernt sich halt kennen und irgendwann, wenn ich merke so, naja, jetzt hat man jetzt schon ein bisschen einige Zeit miteinander geschrieben und man hat sich kennengelernt und da ist irgendwie was und das ist irgendwie ja eine Sympathie. Ähm, und man könnte sich da vielleicht auch mehr ähm, draus vorstellen. Ähm, dann sage ich halt, dann ähm, versuche ich dann immer, ähm, ja, zu erzählen, was halt gewesen ist. Dann sage ich halt so: Ja, übrigens, ich muss dir noch was erzählen. Das ist natürlich was sehr Privates, aber ich finde, ähm, dass ich ähm, dir aufrichtig sein muss und fair sein, gegenüber dir sein muss. Und. Ähm, da ist etwas mit mir, was du wissen musst, bevor wir uns richtig kennenlernen. Und ähm, dann versuche ich natürlich mich dann zu öffnen und zu sagen, dass ich dann, ähm, dass mir ganz lange schlecht gegangen ist. Also ich versuche nicht, also ich versuche das natürlich auch ein bisschen so um zum Schreiben, ne, um zu sagen, ja. mir geht's, äh, mir ging's ganz äh, lange ganz schlecht und. Ähm, man wusste auch nicht so wirklich weiter und ähm, dann habe ich nur noch die einzige Möglichkeit, um mir zu helfen, war halt das Stoma und ne, also ich sage jetzt nicht so, ja, übrigens, Sie haben einen künstlichen Darmausgang, sondern versuche natürlich auch so diese, also dieses, diese Geschichte auch ein bisschen transparent zu machen und da mich vorsichtig ranzutasten und zu sagen mhm. so, ja, ähm, ah, mir, da ja, so, dann war ich im Krankenhaus ganz lange und musste dann wieder fit werden und habe dann gemerkt, wie es mir einfach besser geworden ist oder besser geht. Und ähm, dann sage ich halt dann auch, ähm, das, das mache ich halt immer auch gerne, sage dann immer so, das hat mich natürlich nicht, also das, ähm, obwohl ich das habe, also ich akzeptiere das und ich komme gut damit zurecht, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ähm, wenn man das dann auch noch so transparent macht, weil ähm, ne, dass man dann halt auch sagt, es ist, ich, ich habe es für mich angenommen. Ähm, ich lebe damit und das ist meine Geschichte. Und entweder du respektierst es und du akzeptierst es, dass ich so bin, wie ich bin, oder wir kommen einfach nicht hier zusammen. Ne? Ähm, weil ähm, ich finde, ähm, wenn der äh, Partner dann sagt, na nee, um Gottes Willen, ich gehe jetzt, dann ist es sowieso nicht der Richtige gewesen. Ne? Und wenn äh, du aber jemanden hast, der dann sagt, äh, ich finde das so mutig, dass du das sagst und dass du mir das anvertraust und ich finde es das toll, dass du dass du damit umgehen kannst und das, äh, dass du das respektierst und dass du jetzt ein besseres Leben hast, sage ich mal, dann ist das toll. Und dann weiß ich auch, dass der jemand äh, dass der Mensch Interesse also, äh, Interesse an meiner Person hat, an an dem, wie ich bin. Ja, also das ist dann einmal nur Thema gewesen und dann natürlich, wenn, gibt es dann noch Menschen, die dann mehr nachfragen und sagen, ja, wie ist das denn? Und da freue ich mich da, 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 darauf eigentlich auch, ähm, weil das zeigt mir dann auch, dass da ein gewisses Interesse ähm, besteht. Ne? Ja. Dass, ähm, wie funktioniert das überhaupt? Dass man da, dass sie auch ähm, wissen wollen, was das eigentlich so mit sich auf sich hat. Und teilweise wirklich ähm, Kennen die Leute das nicht? Das finde ich halt so auch mm. sehr, sehr erschreckend. Und dann mache ich halt auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, ne? dass ich dann das natürlich <lacht> auch ein bisschen erzähle, wie das so ist. Und ähm, habe aber nie ähm, negative Resonanzen bekommen darauf.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay, aber bisher alle positiv. Ähm, okay. Das
1: ähm, ist natürlich. Natürlich es ist es dann auch so eine Einstellungssache. Also ähm, wenn ich natürlich mich selber nicht akzeptieren kann und wenn ich nicht selber ähm, mit der Situation umgehen kann, kann ich nicht erwarten, dass das andere Menschen auch machen können. Das, mhm. äh, das, äh, das finde ich so ein bisschen ähm, schwierig, auch äh, Leute dann kennenzulernen, auch wenn du dann in so einer Phase bist, wo es dir so sehr, sehr schlecht geht. Ähm, das ist so ein bisschen Natürlich kann man auch Leute kennenlernen, wenn es dir schlecht geht, aber das ist dann vielleicht auch nicht so die richtige Ausgangssituation oder Ausgangslage, sage ich mal. Ja, ähm, ja. Deswegen ist es, ist es wichtig, dass man dem Gegenüber, wenn man natürlich auf einer Partnersuche ist, zu signalisieren, dass ähm, du damit im Reinen bist.
0: Und dann mhm.
1: ist, ist er dann auch damit im Reinen, weil er äh, sich keine Gedanken machen muss, oh Gott, jetzt muss ich mich um sie kümmern oder sowas. Ne? So, das will, will man ja auch nicht. Man möchte ja jemanden auf einer anderen Ebene kennenlernen. Und dann ist es ähm, wirklich einmal Thema gewesen. Entweder redet man darüber und ansonsten, ähm, wenn man sich trifft oder sonst was, ist es so, als ob ich nichts hätte. Ne? Dass das ist dann. Ähm
0: ja, ja. Ja, also ich finde. Dein Vorgehen da einfach auch äh, wieder, sag mal, sehr vorbildlich, ähm, dass du einfach offen, offen damit umgehst. Ne? Und das, glaube ich, das ist der beste Weg. Und daran siehst du ja dann wirklich die auf, aufgrund der Reaktion, ist es der Richtige oder ist es nicht der Richtige, ne? ähm, je nachdem, wie er halt reagiert. Also, genau.
1: Und ja. am Anfang war es aber auch so, dass ich auch sehr großen Respekt davor gehabt habe. Und ich auch immer noch, wenn ich jemanden wirklich sehr gerne habe, dass ich da ähm, mich nicht traue auch manchmal. Ne? Also, wo ich dann ich so,
0: also hast du auch Angst vor der Reaktion des anderen? Also wie kann der reagieren und ich ihn mir dann dadurch oder was weiß ich? Ja, immer. Okay. Jedes
1: Mal, wenn ich das so abgeschickt habe, jedes okay. Mal, wenn ich offen gewesen bin, habe ich da immer noch Respekt vor. Also mittlerweile mhm. weiß ich, ähm, kann mir das in, auf der einen Seite auch, ähm, weiß ich damit umzugehen, wenn ne, weil, ja klar, natürlich irgendwann kann es da auch mal sein, dass jemand sagt so, ja, sorry, aber das ist halt überhaupt nichts für mich, dann sage ich ja, okay, gut, dann ähm, war schön, dich kennenzulernen. So, ne? so dann ja. Aber ähm, äh, ich glaube, es ist immer immer was sehr Verletzbares. Also jedes Mal, wenn man das preisgibt für bei Menschen, die man nicht kennt ähm, weil, und vor allem auch, ähm, auch gezielt bei Partnersuchen, bei Freunden oder Kollegen, ist es was ganz komplett anderes. Ähm, aber gerade bei Leuten, die man näher kennenlernen möchte, ist es immer, immer sehr aufregend und sehr äh, sehr bin ich auch immer sehr angespannt in dem Moment. Und dann fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen, wenn da wirklich jemand ist, der das ähm, respektiert. Und ähm, wo ich dann sage, okay, gut, jetzt kann ich wirklich ich selber sein. Also ich glaube, dann, dann öffnest du dich nochmal auf eine andere Art und Weise dem, ja. dem Gegenüber.
0: Ja. Ja, weil es ja auch eine sehr persönliche Sache ist. Ne? Also deswegen hat man ja auch so eine Anspannung. Dann klar, ja.
1: Ich glaube, niemand macht sich freiwillig so verletzlich, ne? Und genau. Das da, da, das spielt noch natürlich sehr eine große Rolle da drin.
0: Ja. Ja, danke erstmal für deine Offenheit ähm, auch zu dem Thema. Ich ähm, glaube, das ist nicht, äh, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, aber ich glaube, mit deinem Herangehen Machst du auch vielen anderen tatsächlich auch Mut, da einfach offen zu sein? Ja. Ähm, ja. ja, vielleicht nochmal zum Schluss. Ja, ist ein aktuelles Thema. Ne? Ähm, will ich dich auch mal ganz kurz fragen, wie siehst du denn die aktuelle Situation äh, mit Corona und äh, also ganz persönlich für dich, wie gehst du damit um? Ähm, hast du vielleicht auch ähm, Fragen gehabt ähm, in Bezug auf dein Stoma? Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ähm, also ich habe jetzt die Situation ähm, so miterlebt, mit sage ich mal, dass ähm, mein Arbeitgeber natürlich auch rechtzeitig und früh genug gesagt hat, ähm, äh, Menschen, die eine chronisch erkrankt, äh, chronische äh, Erkrankung haben, dürfen nicht mehr ins Büro kommen. Äh, die haben äh, den, die ähm, Mitarbeiter, die halt irgendwie so ähm, zur Risikogruppe gehören, sage ich mal haben die schon zu 100 Prozent nach Hause geschickt ähm, und demnach bin ich halt jetzt schon, glaube ich, drei Monate lang zu Hause im Homeoffice ähm, und ich muss sagen, dass ich das äh, sehr auch sehr vorbildlich finde von, unserer, von unserem Unternehmen und ähm, ja, also ähm, ich versuche halt so mö möglichst, also möglichst wenig rauszugehen und auch äh, wenig ähm, mich irgendwie ähm, unter Menschen irgendwie zu zu begeben. Also das einzige, was ich mache, ist halt einzukaufen. Ähm, und dann gehe ich nach Hause und setze mich wieder hin und äh, gehe also arbeite oder ähm, telefoniere mit Freunden oder sonst irgendwas und versuche das auf, die digital auf den digitalen Weg zu machen. Ähm, ich finde, dass ähm, das gerade für so, also natürlich habe ich mich auch gefragt, bin ich denn jetzt überhaupt eine Risikogruppe, ähm, obwohl ich einen Stoma habe und ähm, mein Morbus Crohn ja eigentlich ganz gut ist, ähm, mittlerweile, ne, also da habe ich jetzt keine, keine ähm, Begleiterscheinungen mehr oder so mhm. ähm, und muss aber sagen, dass ähm, ich mh, vorsichtig geworden bin, sage ich mal. Also
0: Mhm. Ja,
1: auch vorsichtig gegenüber anderen, auch älteren Menschen. Also meine Eltern sind auch zum Beispiel auch nicht mehr ganz so die Jüngsten und da ist auch gesundheitlich einiges passiert und ich möchte auch nicht mein, meine Eltern ähm, ähm, anstecken. Zum Beispiel, ne? oder ja. irgendwie, wenn ich das habe oder dann auch äh, verbreiten oder sonst irgendwas. Also, oder auch, dass meine Eltern, äh, vor allem meine Familie, die haben auch ganz klar gesagt, so, dass äh, mein, meine Schwester hat immer gesagt, du musst so aufpassen und du darfst bitte nicht rausgehen. Und die machen sich natürlich auch Sorgen, ne? weil ähm, vielleicht für ähm, jemanden, der ein gesundes Immunsystem hat kann das vielleicht äh, die Erkrankung dann eher wegstecken als ähm, jemanden, der ein geschwächtes Immunsystem hat, wie zum Beispiel ich. Und da sind die sehr äh, drauf ähm, beharrt und sagen immer so, Lisa, bleib bloß zu Hause, bitte. <lacht> und das äh, will ich natürlich auch nicht irgendwie aufs Spiel setzen, ne? weil ähm, man weiß dann auch nicht, was am Ende passiert, ob man das äh, dann äh, hm. so leicht wegstecken kann oder nicht. Und ich finde, dass ähm, teilweise trotzdem erschreckend, wie viele Menschen draußen noch rumlaufen. Ähm, auch im Parks und sowas. Also man hat das natürlich auch in der Großstadt merkt man das halt noch extremer als in der Kleinstadt finde ich, also dass dann ähm, viele Gruppen und Jugendliche und sowas immer noch unterwegs sind, wo ich auch denke so mh, respektiert doch einfach mal, es ist doch nicht schwer einfach mal zu Hause zu bleiben so. Und ähm, vor allem wie jeder, der nicht achtsam da damit umgeht, bringt irgendjemand anderen in Gefahr, der vielleicht eine Risikogruppe ist. vor allem ähm, beschreibt das doch ganz gut, weil ähm, man sieht nicht, dass ich eine Erkrankung habe, weil ich normal aussehe. Und ähm, das kann mit jedem anderen Menschen genauso sein. Ich weiß nicht wer der, die, die der Mensch mir gegenüber ist, hat er vielleicht Krebs oder, hat er gerade eine Chemo hinter sich oder irgendwas. Ne? Also ich weiß halt nicht, wer diese, dieser Mensch ist, der mir da auf dem Gehweg entgegenkommt. Und ähm, ich, ich, ich sehe ihn ja in dem Moment ja nur als ja, gesunden Mensch und nicht, was dahinter steckt eigentlich. Und das finde ich halt so gefährlich auch, ne? So dass halt Menschen sich nicht daran halten, an den Mindestabstand oder an irgendwelchen anderen Sachen. Und ähm, ich muss sagen, mir ist das auch dann unangenehm. Ich war einmal draußen spazieren und ich habe dann auf ähm, eine Kollegin gewartet, wo wir dann auch ähm, natürlich mit Mundschutz und mit ge äh, gewissen Mindestabstand dann auch gewesen, äh, gewesen sind. Und ich ähm, stand dann noch an dem Baum und die Leute sind mir vor den Füßen vorbeigegangen, wo ich mir denke, so, ähm, das kann es ja auch in der Situation einfach nicht sein, so, ne? wo ich dann auch ähm, ja, entsetzt auch gewesen bin, sage ich mal. Hm.
0: Hm. Ja. Also ich kann mich da äh, dir nur anschließen. Ähm, also ich sehe es ähnlich. Ähm, Achtsamkeit ist ganz wichtig, äh, immer noch in der aktuellen Situation. Ich glaube, wir sind noch nicht über dem Berg und ähm, deswegen, ähm, wie du auch sagst, ähm, man kann den Leuten auch nicht äh, oder nur vor den Kopf gucken und nicht dahinter. Ähm, deswegen immer Rücksicht nehmen. Ist, glaube ich, in den Tagen aktuell ganz wichtig. Ähm, ja, wir sind jetzt schon bei einer mehr als einer Stunde. Ähm, die Zeit ist äh, wirklich wie im Flug vergangen. Ähm, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal für deine Offenheit bedanken. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele äh, Tipps gegeben, beziehungsweise einfach aus deinem Leben auch erzählt, äh, wie man, glaube ich, ähm, trotz dieser ganzen Herausforderungen, die du hattest, ähm, gut mit so einer Situation umgehen kann, äh, indem man einfach offen ist, indem man viele Dinge einfach auch mal ausprobiert und macht. Und äh, das ähm, ist, glaube ich, das, was ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal unseren Hörern dann auch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, wie gesagt, für deine Offenheit, für deine Zeit ähm, und ja, wünsche dir erstmal alles Gute, bleib gesund und ja, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich äh, hier meine Geschichte auch mit äh, erzählen konnte.
0: Ja, super, danke. Dankeschön. Rund um Stoma. Ja, das war es auch wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch viel Freude gemacht. Ihr habt viel mitnehmen können. Ich finde, Lisa war sehr offen. Ähm, mir ist es jetzt nochmal ganz wichtig, auf ihren Blog auch nochmal hinzuweisen. The Unbreakable Art guckt euch mal an. Sehr lohnenswert, wie ich finde. Ihr könnt natürlich auch ihre Geschichte auch nochmal nachlesen auf unserer Webseite www.bebraun.de slash stoma-Patienten. Ich freue mich, wenn ihr euch bei uns meldet, um eure Geschichte zu erzählen. Gerne, kommt auf uns zu und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. B. Braun, Sharon Expertise.